0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, New York était hier la ville la plus polluée du monde, et les écoliers étaient d'ailleurs priés de rester chez eux. En tout, 100 millions d'Américains respirent un air jugé toxique pour la santé. – En cause, les particules fines et la fumée venue du Canada et ces immenses forêts ravagées par des, feux, euh, des incendies hors normes. Près de 4 millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent d'une fois et demie la superficie de la Bretagne et ce alors qu'on est qu'au début de la saison des incendies au Canada. Question, pourquoi ces méga-feux et pourquoi si tôt dans la saison L'Europe pourrait-elle connaître elle aussi des méga-feux de type canadien Quelles dispositions sont prises pour cet été face à l'inquiétante impression et malheureusement confirmée par les scientifiques que le dérèglement du climat et les dégâts qui vont avec s'accélèrent C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir... Mégafeu bientôt en France. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Emma Aziza, vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines de Paris, présidente de Mayane, c'est un centre de recherche sur l'adaptation au changement climatique. Et puis on vous entend tous les samedis matin sur France Info pour votre émission Un degré de conscience. Nicolas Châteauneuf, journaliste au service Science et Environnement de France Télévisions. Éric Brocardi, vous êtes porte-parole de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France. Et Audrey Garrick, vous êtes journaliste au service Planète du Monde. À lire votre article hein, en ligne Ligne canicule, la France se dote d'un premier plan de gestion des vagues de chaleur. Merci de participer à cette émission en direct. Éric Brocardi, on commence bien évidemment avec ces feux dantesques au Canada. Je le disais, une fois et demie, la superficie de la Bretagne est partie en fumée. Et on sait qu'hier, 109 pompiers français sont partis euh, au Canada. Que peuvent faire 100 pompiers français face à 437 incendies en cours en ce moment au Québec
1: – Ce qu'ils font déjà, c'est venir en soutien de nos collègues canadiens, bien entendu, qui sont déjà sur le front depuis un long moment, donc il y a tout un système de relève qui est effectué, et puis surtout se prépositionner sur des zones qui sont impactées par les incendies, mais sur lesquelles aujourd'hui, on montre très clairement une rupture de capacité sur le sujet de positionnement de l'ensemble des moyens d'attaque ou de lutte contre l'incendie, qui se fait ressentir de la part des Canadiens qui ne peuvent pas être sur tous les fronts, donc le fait de pouvoir engager des moyens européen parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur une, une solution européenne d'apport et de soutien envers nos collègues canadiens, de pouvoir les positionner dans des zones où jusqu'à présent il n'y a pas forcément les pompiers, ce qui peut parfois euh, amener à des inquiétudes vis-à-vis euh, -vis de la population, bien entendu, parce qu'ils peuvent ne pas se sentir euh, défendus correctement, mais c'est que l'intensité et l'immensité, on va dire, euh, des incendies aujourd'hui font qu'il est extrêmement nécessaire de montrer, un, à la fois de la présence, deux, d'apporter des moyens de lutte euh, qui correspondent, on va dire, au territoire, et de pouvoir mêler justement au travers d'une situation tactique on va, on va dire, de, de, de liens entre les pompiers canadiens et les pompiers français, de pouvoir arriver... S'ils de travailler ensemble, il y a d'abord, j'imagine, une solidarité,
0: mais même un langage commun entre, on, immédiatement, on Alors, sait
1: quoi faire... Euh... Autant sur des opérations de type sauvetage d'éblément au travers de l'INSARA, qui est un label qui permet à l'ensemble des pays européens de communiquer sur des situations d'urgence en cas, en cas de, de séisme, par exemple. Autant au niveau feu de forêt, c'est peut-être plus spécifique. Nous arrivons avec notre savoir-faire technique et notre savoir, on va dire expérimental en ce qui concerne le, le nombre des incendies qui de en France, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer au niveau du Canada. Mais c'est facile effectivement parce qu'on arrive avec beaucoup d'humilité déjà d'une part euh, par rapport à ces incendies et on vient vraiment en apport de soutien. Donc euh, pour chaque pompier déplacé sur le terrain au niveau canadien, il y aura évidemment des Canadiens avec eux pour pouvoir permettre de les orienter, de les, de les aider, et puis surtout techniquement de mettre en place euh, des lignes d'attaque de front, Il y a surtout des moyens de forestage qui vont être déployés euh, pour montrer l'action des pompiers, essayer de, de réduire l'intensité. Mais c'est travail de fourmi au regard des conséquences. – Audrey Garix, ce qui interroge, c'est que c'est tôt
0: dans la saison et puis que c'est le Grand Nord, enfin je sais pas, on n'imaginait pas que le Grand Nord soit à l'avant-garde des dégâts provoqués par le réchauffement climatique. Alors on l'a vu l'an dernier en France, il y a eu des incendies l'été dernier, dans le Jura, en Bretagne oui, des dans les régions, ou...
1: d'habitude, oui.
2: Ouais. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, on a considéré qu'il y avait certaines zones qui étaient à l'abri. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, aucun endroit. Et ni personne n'est épargné par le changement climatique, ni même des pays comme le Canada, effectivement, des latitudes très élevées. Alors, on s'en était déjà rendu compte en 2021, parce que le Canada avait été touché par un dôme de chaleur exceptionnel. Il y avait des températures jusqu'à près, jusqu près de 50 degrés le 49. Le dôme de 49, chaleur, c'était
0: l'été 2021, c 50, c 50 degrés Celsius. Presque
2: hein, au 50 au degrés c en Colombie. Britannique à Lytton et une ville qui, après justement, a été décimée par un incendie après les, ces, ces températures extrêmes. Et là, ça, ça a vraiment surpris tout le monde, y compris pour le coup les, tous les climatologues qui euh, ont eu l'impression là que ça allait beaucoup plus vite encore que ce que les modèles prédisaient. Et donc, on, on sait que le Canada n'est pas à l'abri, mais à chaque fois, ça surprend là que de voir euh, des incendies de cette ampleur là, comme euh, vous disiez, 4 millions d'hectares, c'est colossal. Et on voit que même des pays euh, qui se pensaient justement à l'abri du changement climatique ne le sont pas, ils sont obligés de faire appel à d'autres à d'autres pays pour les aider, que, que le Canada fasse s'appelle même, à, y compris à l'Afrique du Sud, au Mexique et donc à la France, mais à d'autres pour leur envoyer des, des renforts parce qu'ils n'ont pas assez de sapeurs-pompiers, ils n'ont pas assez de bombardiers, ils n'ont pas assez de mesures pour, bah, pour répondre à tous ces incendies, à tous ces feux partout sur le territoire. Ça montre à quel point on n'est pas prêt à faire face à la catastrophe qui est le changement climatique et qui va aller qu'en s'amplifier. En fait, on sait que les mégafeux vont encore augmenter euh, année après euh, d'ici à 2050 et d'ici à 2100.
0: Et la conséquence, c'est que les fumées ont recouvert tout le nord-est des États-Unis. 100 millions, plus d'un million, plus d'un Américain sur 4 euh, respire des fumées jugées toxiques. On va regarder Nicolas Châteauneuf des images spectaculaires. D'ailleurs, il y en a juste après dans le sujet, mais quelques-unes. Alors, à New York, la qualité de l'air est à indice 484. Euh, c'est 5 fois le seuil maximum tolérés, on dit qu'au-delà de 100 c'est alerte, là on est à 484 euh, ça veut dire quoi D'ailleurs les, les petits écoliers à New York, on leur a demandé de rester chez eux,
3: euh, on parle vraiment d'air toxique Ah bah oui, oui. là on est même pour les particules fines, je crois qu'on est monté jusqu'à 10 fois pratiquement le seuil euh, euh, limite de l'OMS donc euh, l'air est irrespirable d'ailleurs il y a des consignes pour expliquer aux gens comment il faut faire pour essayer de ne pas faire entrer trop d'air vicié à l'intérieur de chez eux, le problème c'est que tout le monde n'a pas de purificateur d'air etc, donc là on est dans une situation où on, ben voilà, on subit euh, directement. Euh, un on sait effet. à quoi ça correspond, un herbicier comme ça euh... ah ben Là, quand vous y êtes, euh, ça sent d'abord le, le bois, hein, ça sent euh, la, la, la fumée, euh, et les, les gens qui le vivent disent que ça racle la gorge, vraiment. Euh, C'est très, très désagréable. Euh, il, faut, il faut comprendre qu'en plus, là, ça touche le, des régions qui, habituellement, n'étaient pas vraiment touchées. Des feux au Canada, il y en a toujours eu. Hein, euh, ces, ces 30 ou 40 dernières années, on avait même plutôt une tendance à, à la diminution euh, du nombre de feux, et et des airs brûlés. Mais ce qui se passe depuis quelques années, c'est que d'abord la saison est beaucoup plus longue, ça que ça commence d'abord en juin et puis ça finit même plus tard dans l'année et puis vous avez également des régions nouvelles comme les forêts boréales qui sont touchées euh, et la moyenne si je me souviens bien c'est 2,5 millions d'hectares brûlés par an et là on est déjà à 4 pour 2023 donc on voit que on a quand même de plus en plus d'années exceptionnelles euh, et bah toutes les prévisions montrent que les méga feux et les feux vont s'amplifier vraiment au Canada surtout que le Canada est haut en latitude et donc c'est logiquement un pays qui se réchauffe un peu plus vite que la moyenne mondiale. Donc, euh, qui est en première ligne. Oh,
0: et et Au-delà des dégâts immédiats provoqués par ces méga incendies, quand l'équivalent d'une fois et demie la Bretagne fume, est-ce qu'au niveau de la planète, euh, toute cette fumée qui part dans l'atmosphère, est-ce que, voilà, est que ça a des conséquences qui vont malheureusement, même au-delà en termes d'émissions de CO2, du de, 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 de simple, de simple disparition de la forêt
4: eh bien déjà, lorsque ces fumées en fait, sont émises de forêts brûlées, eh bien ça inhibe la production de nuages et donc ça va baisser les précipitations puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est très clair... La fumée
0: empêche la création de nuages.
4: Exactement, c'est-à-dire que les arbres créent la pluie et par contre, lorsque l'on a euh, des émissions de particules euh, qui sont mises en suspension, eh bien on va tendance à euh, générer encore plus de phases sans précipitation. Et Donc on voit très bien à quel point... Ce ce cycle de l'eau est complètement déstabilisé à l'échelle mondiale. Ça, c'est une étude qui avait été menée en 2005 et qui l'a montré par la NASA et qui mettait vraiment en évidence à quel point tous les espaces de surface brûlés eh bien, en fait, sont amplifiés dans les semaines qui suivent parce qu'on dérègle encore un peu plus ce, euh, ce, ce, ce cycle de l'eau localement. Et puis ce cycle de l'eau, il peut aussi renaître et rejaillir lorsqu'on a des zones humides. En l'occurrence, on est en train de détruire l'intégralité de nos zones humides à peu près partout dans le monde. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est de voir à quel point non seulement on a des feux à l'ouest, bien au large de Calgary. Et de Vancouver qui rappelle effectivement. Il y a des feux à l'est et, feu... et à l'ouest. Et puis ces feux à l'est au-dessus ouais. au d'Halifax. Donc on voit que toute la zone est concernée. Et ça, ça rappelle le fait que c'est l'Arctique qui a tendance à se réchauffer le plus dans le monde et que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde parce qu'on fait partie de ce bloc européen qui va jusqu'au niveau arctique. Et donc des pays qui étaient très riches en eau, puisque le Canada est principalement un des géants de l'eau avec le Brésil, eh bien sont en train de vivre une. Bascule très sévère, euh, que ce soit d'ailleurs chez nous en Europe ou bien de l'autre côté en Amérique du Nord, on voit que euh, eh bien, cette transformation est trop rapide pour nos sociétés qui pour qu'ils peuvent pas
3: s'adapter. – Et puis il y a aussi un, un phénomène, c'est que ces méga feux qui, qui deviennent incontrôlables, ils touchent aussi des communautés, c'est-à-dire des, des, des villes, des bien. villages. L'exemple de Litton euh, il y a deux ans euh, était, était stupéfiant, c'est-à-dire qu'il y avait des, des tornades de feu, des, 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 des pyro cumulonimbus. Mais mmh. je crois que pyro cumulonimbus, c'est
1: un feu qui se va, va, qui se génère en fait tout seul, tout seul en fait, seul. par sa seul. chaleur et par le fait. Il n'y a même pas, et pas besoin d'allumettes. C'est ah, c'est-à-dire qu'il se génère, au plus il avance, en plus il se régénère tout seul par l'effet à l'intérieur de justement des nuages qui créent des orages à l'intérieur, donc de l'électricité qui réalimente mmh. euh, derrière de l'incendie. Donc euh, Effectivement, ce qui est important dans ce qui est évoqué là, c'est la notion de méga-feu et il a évoqué trois euh, paramètres trois curseurs qui le qualifient comme méga-feu. méga-feu, méga ça a une définition ça, En fait, euh, parfois, on a l'impression que c'est un, un, un jeu médiatique euh, d'appeler ça un méga-feu parce qu'on voit des, parfois des flammes immenses et, euh, et forcément, ça doit correspondre à des critères extrêmement précis qui sont de l'ordre de trois, c'est tout simplement sur le feu en lui-même, euh, c'est-à-dire cette force qui à pouvoir se régénérer tout seul et l'impact qu'il va avoir sur directement la végétation et sa manière de progresser sur, sur les sols. Il va y avoir un impact sur, on va dire, l'activité sociale et économique de la population. Est-ce que les infrastructures ont été touchées, qui vont empêcher à un moment donné la vie dans une ville de pouvoir continuer On le voit aujourd'hui sur bon. le cas de New York par exemple. Il y a des sujets qui sont portés sur le confinement des populations ou non par rapport à ces, à ces fumées toxiques. Et puis il y a aussi par rapport aux moyens de lutte. Est-ce qu'aujourd'hui les moyens de lutte sont suffisants pour venir contrôler cet incendie ou pas Est-ce qu'aujourd'hui, on peut qualifier certains incendies de hors de contrôle Effectivement, sur l'ensemble des incendies qui se passent au Canada, il y en a qui sont hors de La contrôle. La moitié D'où le fait qu'on appelle ça des méga-feux, alors qu'en France, on a tendance justement à être beaucoup plus mesuré dans ces appellations-là. L'année dernière, qui était l'incendie de l'Andiras, qui était proche, on va dire, de la qualification de méga feu d'un point de vue scientifique, pouvait l'être. Mais néanmoins, nous n'étions pas tout à fait sur la rupture capacitaire. Nous étions plutôt en face de pouvoir essayer d'apporter des renforts et de pouvoir le contrôler. Alors, ce sont donc près de 4 millions d'hectares de forêts qui sont touchés
0: par les méga-feux au Canada. Et ce, depuis plusieurs semaines. Une situation catastrophique qui s'exporte même on la dit jusqu'aux États-Unis. Vous allez le voir dans ce sujet, les images de la ville de New York plongée dans une épaisse fumée sont stupéfiantes. Reportage de Loger Labert et Christophe Roquet.
5: Comme un décor post-apocalyptique à Times Square. Images saisissantes de l'emblématique skyline de New York complètement engloutie dans un épais brouillard orange. Des rives de Manhattan. La statue de la liberté est à peine reconnaissable. New York est même devenue la ville la plus polluée au monde à cause de ces fumées irrespirables qui asphyxient ses 8 millions d'habitants.
6: Ça m'a provoqué de l'atout tout au long de la journée. J'ai arrêté de fumer il y a 50 ans, mais c'est le genre de tout que j'avais quand je fumais.
3: Je suis
5: ici depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. La qualité de l'air est tout simplement épouvantable. Environ 111 millions d'Américains sur toute la côte Est des états unis sont exposés à une pollution en particules fines. Sur Twitter, Joe Biden déplore cette situation alarmante. Des
7: millions d'Américains sont en train de subir les effets de la fumée venue des feux de forêt dévastateurs au Canada. Un rappel brutal des conséquences du changement climatique.
5: Depuis le mois de mai au Canada, d'immenses feux de forêt ont brûlé des millions d'hectares. Dans tout le pays, 431 incendies ont été recensés. La moitié est jugée hors de contrôle, comme ici en Nouvelle-Écosse, obligeant des milliers de Canadiens à évacuer de toute urgence.
6: J'ai vécu dans cette province pendant 25 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est le pire incendie, probablement le plus destructeur de l'histoire de la province, je dirais, en termes de nombre de propriétés détruites, de personnes déplacées et de superficie brûlées.
5: Jour et nuit, les pompiers luttent du mieux qu'ils peuvent, mais les effectifs ne suffisent pas. La France vient d'envoyer une équipe de 109 hommes de la sécurité civile pour le plus grand soulagement des autorités québécoises.
0: En vous remerciant, en vous remerciant d'être là pour le peuple québécois, pour les Québécois. Merci.
5: Un renfort bienvenu pour les 400 pompiers mobilisés au Québec, devenu le nouvel épicentre de ces incendies sans précédent. Au total, 11 000 habitants ont dû être évacués dans cette région du Canada. Ces incendies pourraient durer encore plusieurs mois. La planète suffoque et ce n'est qu'un début. Le phénomène El Niño, qui vient tout juste de commencer, se caractérise par une hausse des températures dans l'océan Pacifique équatorial, avec de lourdes conséquences partout sur le globe. Comme il fait plus chaud sur l'ensemble de la planète dès ce mois de juin, on le voit par rapport au
0: phénomène extrême en Europe, mais aussi au Canada, avec les feux de forêt. On voit plein de phénomènes sur la
5: planète qui sont en train euh, de se produire actuellement. Donc là aussi, en Indonésie, on a des températures très élevées. Et donc forcément, ça accentue et ça rend plus rapide le
0: phénomène. Mais on sait qu'il atteint sa maturité au mois de décembre et c'est à partir de là qu'il y aura des incidences beaucoup plus importantes au cours de l'année 2024.
5: Sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique, la période 2023-2027 pourrait bien être la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon l'Organisation Météorologique Mondiale.
0: Audrey Garic, question téléspectateur, c'est Jean-Michel dans les Landes. Les incendies au Canada vont-ils enfin faire prendre conscience aux Américains de l'urgence de changer de modèle Est-ce que ces catastrophes environnementales qui s'enchaînent, est-ce que ça participe à une prise de conscience de l'urgence environnementale
2: pour l'instant, moi, je ne la vois pas trop parce que les catastrophes environnementales, malheureusement, elles s'enchaînent déjà depuis des années. Là, on, on met l'accent sur les incendies au, au Canada. Mais l'an dernier, on a vu tout ce qui s'est passé dans le monde et en France, c'était un cortège de catastrophes tout au long de l'année, d'incendies majeurs en Suède. Il y a les sécheresses en Californie qui sont colossales déjà depuis des années. Donc, c'est des records année après année, comme 2015, 2018, 2019, 2021. Et là, encore cette année, malgré tout, on voit, pas une, on voit une prise de conscience du une partie de la population, mais à côté, il y a une autre partie de la population qui s'est aussi radicalisée dans un climato-scepticisme qui est devenu très important. –
0: Dépêche AFP, je vous coupe, les incendies canadiens alimentent des théories du complot accusant des éco-terroristes. Alors on nous raconte des blagues. – C'est normal, il ouais.
3: y a eu Donald Trump quand même, Donald Trump est passé par là, et on ne peut pas dire qu'il était vraiment un fervent défenseur du climat, et il a alimenté également cette sévérité alternative et donc c'est très politisé aux États-Unis. Euh, de mémoire, je crois qu'à peu près un quart des républicains Croient que le réchauffement climatique est une menace sérieuse, alors que c'est 85% des démocrates. Donc ça veut dire qu'en fait, alimenté par le discours de, de, de Trump notamment, euh, vous avez une polarisation politique du réchauffement climatique et vous avez une partie de la population qui pense que c'est une menace sérieuse et l'autre qui considère que c'est sans doute un complot ou en tout cas qu'on nous ment, etc. etc. Donc euh, c'est quand même très 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 inquiétant. Merci. On s'écarte des faits. Emma Aziza, est-ce qu'on peut aussi concevoir
0: qu'il y a une forme de découragement face à l'ampleur de la tâche qui nous pousse à baisser les bras et à dire, bah, profitons du temps qu'il nous reste. Quand j'entends, je, je vais citer Marine Tondelier qui a dit la semaine dernière, les enfants qui naissent cette année, en 2023, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. On se dit, bon, bah, c'est fini, c'est la fin du monde. <rire> profitons de nos derniers instants et allumons la... Je vais être provocant et allumons la clim tant qu'il y en a.
4: <rire>
0: Alors... et non, mais est-ce que ça peut exister, ce genre de réaction mais... face à... On peut avoir du rejet, du, de la peur, de, on peut être effrayé par ce qu'on voit.
4: Oui. Je pense que de plus en plus, effectivement, on nous disent, bon, de toutes les façons, on est foutus, donc euh, tant qu'à faire, autant s'amuser tant qu'on le peut encore. Et j'ai souvent entendu ce discours-là. J'ai aussi un autre discours qui est celui plutôt de l'éco-anxiété de beaucoup de jeunes qui ont l'impression qu'on leur vole leur futur et qui tombent dans des situations plutôt de dépression. Et là, j'ai envie de leur dire, ne leur donnez pas votre sourire. Je sais que derrière, beaucoup considèrent les enjeux économiques de manière beaucoup plus importante que les enjeux environnementaux, planétaires et que notre futur. Mais si on commence à un moment donné à tous plongés dans des situations de dépression, en fait, on n'y arrivera pas. Et c'est là qu'on a besoin d'action. Certes, l'adaptation va prendre beaucoup de temps. Il y a la question de l'adaptation et la question de l'atténuation. Cette situation-là, on ne la réglera pas par de la technologie. On ne va pas la régler en absorbant le CO2.
0: Vous croyez que ça, c'est un leurre de se dire « Ah, mais la technologie va nous sauver ». Jusqu'à présent, l'humanité a toujours été sauvée par la technologie, les vaccins euh, et tas de choses comme ça.
4: C'est un, un leurre très répandu en tous les cas dans la conscience des Américains, qui sont persuadés du technico-solutionnisme qui viendra tout résoudre. On le retrouve aussi beaucoup en France. On le voit très bien sur la question de l'eau. Oh, on va désaliniser l'eau de mer. C'est une solution très simple, facile. Il y a de l'eau de mer partout. On va tout simplement réutiliser nos eaux usées. C'est tellement à la fois terrible d'imaginer qu'on n'a que ça comme solution parce qu'on n'a pas été capable de protéger notre cycle de l'eau euh, donc on le voit de toutes les façons de manière globale je pense cette que... fois-ci
0: le progrès ne nous sauvera pas c'est ce que vous
4: bah, en tous les cas ce qu'il faudrait déjà c'est passer à l'action c'est-à-dire que cette action là regardez aujourd'hui on sort dans la rue il n'y a pas un trottoir qui a changé il n'y a rien qui s'est vraiment transformé dans nos villes alors qu'on sait très bien qu'on démarre une année Nigno, que les conditions climatiques planétaires vont se transformer qu'on va être sur un pouvoir réchauffant planétaire et que 2022 les dans un contexte refroidissant.
0: Alors, Eric Brocardi, passer à l'action, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être proactif Par exemple, ces méga-feux qu'on observe au Canada, vous disiez, on a presque eu la même chose l'an dernier dans la en Gironde euh, cet été euh, est-ce qu'il faut est-ce que vous faites des opérations de sensibilisation pour oui, mais...
1: nous faire euh, et concrètes ben, c'est-à-dire oui parce qu'en fait aujourd'hui il faut quand même transformer ce qui est annoncé on va dire en réalisation de manière pragmatique sur le terrain mmh. et faire prendre conscience et je rejoins tout à fait euh, ce que vous disiez à l'instant c'est-à-dire qu'on doit être sujet aujourd'hui à pouvoir accompagner éduquer mmh. euh, je pense que si on ne doit pas voler les générations futures de leur de leur avenir euh, c'est justement en leur portant des solutions à la fois concrètes alors, et de pré pour conscience.
0: ne pas subir de
1: méga-feu comme au Canada Mais je pense que la prévention aujourd'hui, euh, c'est la clé de voûte de beaucoup, euh, on va dire, de, pour régler ce type de problème. Pourquoi Parce qu'on est vraiment sur des sujets où un, un méga-feu avant qu'il devienne méga, il est d'abord un petit feu. Donc, euh, il ne se déploie pas tout seul comme ça et, et réagit euh, de manière instantanée sur l'ensemble du territoire. Bien qu'il soit poussé euh, par un vent fort et un niveau de sécheresse, euh, il y a des niveaux d'agencement, on va dire, euh, de l'environnement. Il y a des niveaux, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, on va dire, de modélisation euh, à la fois de l'orbain, mais aussi de l'espace forestier euh, pour que demain, on puisse mieux protéger notre environnement. Euh, Aujourd'hui, toutes les méthodes et les techniques de défense de forêt de lutte contre les incendies du sud de la France sont Exporter déjà vers le nord de la France pour mieux faire prendre Donc, Le en compte... nord
0: d'abord doit se former.
1: Mais bien sûr, aujourd'hui, je, je vous dis oh, très honnêtement, le les cas, Anglais viennent, les Anglais que dans viennent le
0: Jura, euh, on, on, on de... commence à s'équiper et à se former Bien ceux qu'on ne connaissait, connaissait qu'en Provence. Sûr,
1: bien sûr qu'il y a des réflexions, bien sûr qu'il y a des, euh, des leviers euh, qu'il faut activer, bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas aujourd'hui de voir des pistes de sapeurs-pompiers euh, pour permettre que les engins puissent passer euh, en bonne et due forme à l'intérieur des forêts pour aller défendre les massifs, ne soit pas créés parce qu'il y a un enjeu écologique logique aussi derrière. Euh, Aujourd'hui, je vous le 8 et 9, euh, enfin euh, récemment, on a eu les sapeurs-pompiers anglais qui sont venus en France pour justement apprendre nos techniques et comprendre nos enjeux pour qu'ils puissent l'exporter sur leur territoire. L'année dernière, Londres était aux portes euh, on va dire, des incendies, le feu était aux portes de leur maison, ils n'avaient pas les moyens adaptés. Aujourd'hui, ils commandent des camions français pour venir euh, justement répondre aux obligations euh, des conséquences du dérèglement climatique, qui sont systématiquement dues, systématiquement dues pour certains à un déclenchement lié à une activité humaine. On le sait, 90% des incendies aujourd'hui... C'est quoi C'est le mégot
0: de cigarettes Il faut sensibiliser les Français
1: C'est pas que ça. Vous allez le faire ne stigmatisons pas que sur les cigarettes mais c'est déjà un élément fort, pendant le Tour de France cette année on va distribuer plus de 1,5 million de, de cendriers de poche pour justement donner cette information Vous allez sur les étapes du Tour de France Chaque départ du Tour de France, chaque arrivée un autocarman va être présent sur le Tour de France pour à la fois sensibiliser euh, tous les concitoyens et les enfants au comportement qu'ils sauvent au travers d'un programme Disney éducatif justement en lien avec le ministère de la Transition écologique pour apporter tous les outils nécessaires pour leur faire comprendre de l'impact parce que c'est par l'éducation qu'on va y arriver aussi et néanmoins on a aussi un impact fort à jouer en termes de prévention donc aujourd'hui c'est vrai que vous me parlez du jet de mégots de cigarette mais demain c'est peut-être s'interdire lorsque l'on connaît son environnement et la situation des cartes météo euh, des forêts aujourd'hui va y répondre de pouvoir adapter son comportement et anticiper ce que je vais pas faire dans un milieu hostile si demain j'ai prévu d'aller faire du bricolage avec une source d'ignition qui peut être déclenchée à tout instant en utilisant un matériel de forestage ou en utilisant une ponceuse ou en utilisant une disqueuse par exemple, à tout moment ça peut déclencher un incendie. Je l'ai vu de mes propres yeux en tant que commandant des opérations de secours sur un feu de forêt. Donc ça veut dire qu'on doit modifier impérativement son comportement, avoir un accès à de l'information et on va dire mobiliser un peu plus nos ressources là où c'est nécessaire dans ce qui concerne justement ces campagnes de prévention. Donc on vous donne rendez-vous sur le Tour de France. Oui, Audrey Garrick, ça veut dire qu'il faut peut-être s'habituer, on va avoir,
0: on a vu une police de l'eau, une police du feu aussi, peut-être en étant plus intrusif, en disant non monsieur, ça n'est pas le jour pour faire du bricolage, monsieur, ne jetez pas ce mégot de cigarette. On se souvient de deux Français l'an dernier qui avaient été pourchassés dans toute l'Espagne parce qu'ils avaient jeté leur mégot de cigarette par la fenêtre. Les Espagnols avaient relevé leur plaque et il y avait eu une chasse à l'homme, entre guillemets, contre ces mauvais touristes.
2: Oui. La prévention est effectivement essentielle, l'adaptation est cruciale puisque le changement climatique est là, va s'aggraver quoi qu'on fasse, donc il faut qu'on y, fa euh, qu y, fa qu y fasse. Mais par ailleurs, on... la question sur que faire pour éviter d'avoir des méga-incendies qui s'accentuent encore en France et dans le monde, la première chose à faire c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière immédiate et drastique. Et ça, pour le coup, c'est l'action de tous, et ça doit être dans tous les domaines, dans, dans les bâtiments, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports. Et là, on en est très, très loin, parce que nos émissions de gaz à effet de serre, mondialement, elles continuent d'augmenter, alors qu'elles devraient alors, diminuer très vite dans cette décennie critique. Et ça, on ne le fait pas du tout. Et le ça. problème, c'est que... Et là, là, on parlait des climato-sceptiques. En France, par exemple, ils sont de plus en plus euh, nombreux, euh, y compris depuis euh, l'été 2022, qui a été catastrophique, comme on s'en souvient. Et pourtant, on a eu en masse de plus en plus de gens qui euh, dénigrent les réalités euh, et les constats scientifiques euh, du GIEC, qui sont anti-vax en même ouais. temps, qui ouais. sont pro-Russie, qui sont euh, beaucoup d'extrême droite. Donc, il y a tout un travail. Il y a de sensibilisation, d'expliquer de, encore et encore l'urgence climatique et à quel point c'est aujourd'hui qu'il faut réduire les émissions et changer de mode de vie drastiquement et pas attendre que ça empire.
0: Changer de mode de vie, Nicolas Châteauneuf, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent très bien, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et la France, depuis 1990, a réduit de 22, 25% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas grand-chose
3: et on est sur le chemin de la baisse. Oui, certes. Mais si on prend en compte toute notre histoire, euh, nous sommes le huitième pays le plus pollueur au monde puisqu'on a pollué pendant 200 ans et le réchauffement actuel, il est là aussi la conséquence des, de ces 200 dernières années d'activité industrielle à laquelle nous avons largement contribué. Donc d'abord il y a nos pollutions passées et puis il y a aussi des, toutes les importations, tous les produits que nous fabriquons ailleurs, on les consomme en France on, les fait, on, on déporte notre, les émissions de CO2 en Chine par exemple, mais en fait elles nous sont attribuées. Donc quand on prend toutes ces émissions on n'est pas si bien que ça, on est quand même à peu près à 10 tonnes par habitant et donc il faut qu'on Fasse des efforts. Là, là, il faudrait qu'on tende vers 2 tonnes. Le problème, c'est que quand vous faites une... Moi, je l'ai fait, la simulation, hein, comme tout le monde, sur le site de l'ADEME, je recommande à tout le monde de le faire. Vous êtes français, vous êtes déjà à plus de 2 tonnes. Donc, deux tonnes que, bah, CO2 par les, an et les, par habitant. Parce que les services publics, le, 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 tous les services qui sont, qui sont là en France font qu'on est déjà à 2 tonnes. Vous rajoutez... Vous aimez beaucoup la viande, vous aimez un peu l'avion, etc. Vous consommez du gaz, comme la plupart des gens. Vous avez des voitures, etc. Bah, vous êtes très vite, ça monte très vite, à 8 tonnes, très facilement. Et L'idée de, de tout ça, c'est de dire que ce sont des changements sociétaux majeurs. Et quand vous êtes face à un problème, il y a plusieurs réactions. Soit c'est la fuite. Ah bah oui, comme, nous, comme vous dites, il n'y a plus rien à faire, c'est bon, on, est, on plie et on en profite. Et on soit croise les doigts Voilà, soit c'est la panique, euh, c'est la catastrophe, action violente, etc. C'est pas non plus la bonne solution, ou bien on tue le messager, les journalistes en l'occurrence, ou les scientifiques en disant ah ils sont méchants, ils angoissent tout le monde. Pourquoi Sans vous doute. dites ça en l'occurrence Parce que vous, êtes, vous recevez pas mal de, de ah tweets mais, euh, accusant que, de ah bah moi, noircir fait, le tableau Ça fait 20 ans que je parle du réchauffement climatique, j'ai l'impression d'être le cassandre de service, mais et en même temps, je me base sur des faits qui qui sont euh, documentés et, et, euh, et qui sont euh, des faits relatés par les études scientifiques. Donc ce n'est pas juste une opinion, ce n'est pas une opinion le réchauffement climatique, c'est un fait scientifique euh, qui est prouvé, euh, qui est documenté euh, avec euh, euh, des milliers et des milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent dessus. Donc il ne faut pas paniquer, il ne faut pas fuir, il faut se calmer, se poser, prendre les choses, les choses objectivement quelles sont les, les mesures les plus, les plus efficaces en termes de réduction de, de gaz à effet de serre, le problème c'est que encore aujourd'hui, même avec nos politiques il y a, voilà, c'est difficile il faut faire le tri euh, il y a aussi des intérêts politiques évidemment mais donc il faut, il faut être rationnel et prendre les choses les unes après les autres de manière méthodique, et c'est comme ça qu'on s'en sortira, il y a tout à sauver absolument tout, la biodiversité le climat rien n'est perdu, on peut encore faire plein de choses il faut juste se remonter les manches et y aller et arrêter d'attendre, parce que là c'est vrai que c'est dans les que dans les 10 ans ou 20 ans, il faut, il faut vraiment bouger. Je parlais quand même du, du découragement.
0: Hier, il, il y avait ce glaciologue sur France Info qui dit il est trop tard pour la banquise. Mmh. Bon, mais
3: nous pouvons encore <rire> oui. d'autres écosystèmes. Banquise, il y a quand même cette découragement. banquise en, en été, en septembre. En été, en était, bon. on était en septembre. Parce que tout le monde pense que la banquise va totalement disparaître. Non, c'est en septembre, lors ouf. du minimum euh, annuel. Emma Aziza, Henri en Gironde. L'été 2023 sera-t-il
0: aussi chaud et sec que celui de 2022
4: eh bien, on rebat toutes les cartes actuellement parce qu'on était sous ce phénomène de la NINIA ces trois dernières années. Et donc
0: Alors là, il faut expliquer. La NINIA, ce sont des vents, des donc, courants marins en Pacifique Sud qui affectent le climat au niveau mondial, c'est ça
4: Exactement, mais qui avait tendance à le refroidir. Là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une petite vaguelette d'à peu près 5 à 10 cm de hauteur et qui est en train de traverser tout le Pacifique Sud et qui se dirige vers les côtes du Pérou. Il a pour conséquence d'amener des masses d'eau chaude. Exactement. C'est ce El Niño, qui va euh, en fait avoir des conséquences, il est même capable de rerouter des cyclones, euh, il existe depuis 130 000 ans donc on n'est pas du tout sur euh, quelque chose qui est en lien avec la question du réchauffement climatique, par contre les deux phénomènes sont en train de se croiser et donc c'est là où eh bien, on a vécu un été de tous les records l'année dernière. Et cette année va se
0: superposer l'effet El Niño – Qui va rajouter de l'énergie dans la planète, c'est ça ?–
4: Exactement, donc on, on va vraiment sur une conjonction euh, derrière de, de tous ces éléments-là. Est-ce que nous aurons plus d'inondations euh, puissantes, comme on a pu l'avoir par exemple en juin 2016, sur le bassin parisien qui avait été une année El Niño très forte, ou bien est-ce qu'on sera plutôt euh, sur une année euh, comme l'août 2003 qui était aussi une année El Niño En fin de compte, euh, on ne peut pas prédire à ce, moment, enfin, ce qui va se passer comme conséquence. Ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir une bascule qui va se faire dans les deux prochaines années. Ce que l'on peut faire, c'est tout de même essayer d'analyser l'intégralité de nos territoires, essayer de comprendre en quoi ils sont vulnérables, essayer au moins de travailler cette vulnérabilité. Euh, Aujourd'hui, euh, on développe effectivement de la forêt en France, mais c'est principalement de la monoculture. Cette monoculture, lorsqu'on la coupe, et eh bien ensuite on l'envoie en Chine pour la transformer en copeaux parce qu'on n'a pas assez de Syrie en France. En fait, on manque de cohérence dans toutes nos actions. Et pour autant, je voudrais peut-être dire une petite chose positive, moi, je reviens de Colombie, j'ai vécu pendant presque un mois avec des Indiens Kogi, qui sont la dernière société précolombienne encore existante, et j'ai vu deux types de territoires. J'ai vu des territoires massacrés, d'un côté un barrage, 2 degrés d'augmentation en 6 ans, euh, une faune qui s'effondre et des arbres qui tombent tout seuls dans toute la vallée où tout disparaît. Et j'ai vu aussi eh bien, des terres restituées à ces peuples autochtones et j'ai vu renaître des sources, rejaillir de, de la, des forêts comestibles parce que la nature est résiliente. Faut-il qu'on la laisse respirer C'est ça le problème dans le monde. C'est qu'aujourd'hui, on de ne laisse rien et respirer moins de nulle part. Regardez derrière pendant la période de la Covid on alors. voit très bien à quel point la terre a respiré et on, on, on a eu des conséquences derrière directes donc euh, on voit qu'il va falloir essayer de réfléchir autrement et donc ça signifie que tous nos achats contribuent une part de notre assiette à la déforestation massive alors vous allez me dire mais je ne mange pas derrière de, de bétail qui vient du Brésil oui mais vous mangez du poulet qui a mangé du soja qui vient du Brésil oui. vous prenez de l'or aujourd'hui on voit très bien que Lula est aujourd'hui dans une position de faiblesse parce que euh, tout ce qui était protection des peuples autochtones est en train d'être revue au Brésil. Or, ces terres-là sont dévastées par leur paillage. On le voit aussi en Guyane. Et donc, eh bien, en achetant nos bijoux, on contribue aussi. Donc, En fait, réfléchir de, à ce qui se cache derrière nos achats, c'est déjà commencer à contribuer sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas.
0: Alors justement, le procès de la monoculture direction l'Espagne qui connaît une sécheresse dramatique à tel point que le partage de l'eau génère de nombreuses tensions dans la société. Vous allez le voir dans ce reportage de Constance Meilleur et David Le Marchand. La police espagnole est même chargée de faire la chasse aux agriculteurs qui de plus en plus puisent de l'eau illégalement. Reportage.
8: Des serres agricoles à perte de vue. Nous sommes dans le sud de l'Espagne, en Murcie, le potager de l'Europe. Difficile à croire en voyant les champs verts s'étendre, mais la région est l'une des plus sèches du continent. Ici, encore plus qu'ailleurs, l'eau est rare, précieuse. Alors une unité spéciale de la garde civile espagnole veille sur cette ressource toute l'année.
7: Allons voir le puits.
8: Ce matin-là, ces policiers en patrouille ont repéré une installation clandestine.
7: Là, nous avons un puits visiblement illégal. On est en train de regarder ces branchements via des câbles électriques. Il y a un tuyau qui part là et on va voir jusqu'où vont ces
5: tubes.
8: Ici, un entrepreneur est suspecté d'avoir extrait massivement de l'eau pour la revendre à des agriculteurs et industriels.
7: Le fait qu'il y ait des sécheresses plus fortes et des coupures d'eau, cela fait que finalement, par nécessité, certains cherchent par eux-mêmes de l'eau souterraine, en faisant des puits, puis en la
1: désalinisant.
8: Une opération loin d'être sans conséquences. En désalinisant de l'eau artisanalement, L'entrepreneur a pollué les sols en rejetant de la saumure et des produits chimiques.
6: « Nous allons
7: prendre des échantillons et les envoyer à notre laboratoire scientifique pour les analyser
3: et ouvrir une enquête judiciaire. »
8: L'auteur présumé devra passer devant un juge de l'environnement. Il risque 100 000 euros d'amende et deux ans de prison.
7: « En Espagne, on prend très très au sérieux la question de l'eau. On doit veiller sur les ressources naturelles car elles sont limitées. On doit veiller à un usage durable car si on ne fait pas attention avec un usage durable ou si l'on pollue de façon perpétuelle l'environnement, la faune et la flore pourraient disparaître.
8: Comme ces enquêteurs, 1900 policiers quadrillent tout le territoire. L'eau une ressource sous haute surveillance, car l'Espagne a longtemps misé sur des centaines de barrages construits à travers le pays pour assurer ses réserves. Sauf qu'aujourd'hui, ils peinent à se remplir. En Murcie, ils ne sont qu'à 37% de leur capacité, laissant craindre des restrictions à venir pour les agriculteurs, comme Rossé Manuel.
6: Sur ces 12 derniers mois, il n'est tombé que 20 litres d'eau par mètre carré. 20 litres par mètre carré, ce n'est rien. Cela ne mouillerait même pas de doigts sur le sol. Je crains que cela ne devienne un problème pour la souveraineté alimentaire. Si l'on perd la souveraineté alimentaire en Europe, on perd nos racines. Et si on perd nos racines, on va devoir se tourner vers des pays tiers et dépendre d'eux, se mettre dans les mains de politiques étrangères. « Nous ne pouvons pas perdre cette souveraineté alimentaire, mais avec la sécheresse, on ne peut plus rien garantir.
8: » José Manuel a renoncé pour la première fois à cultiver un tiers de ses terres. Dans ce contexte de sécheresse, les agriculteurs demandent toujours plus d'eau au gouvernement pour irriguer leurs cultures, mais le sujet est sensible. Le secteur consomme déjà 75% des ressources. Bien trop pour une partie de la population.
5: Stop, ça suffit. Ne touchez pas au fleuve Luceyna. Ne touchez pas au fleuve Luceyna.
8: Réunis ce soir-là, une centaine de citoyens venus crier leur colère face à une accaparation de l'eau qu'ils ne supportent plus.
5: Cela fait des années que dans cette région où il y a peu d'eau, nous sommes dans une guerre de l'eau. Nous avons un développement qui est irrationnel, pas durable, car on se base sur une eau que nous n'avons pas et une consommation que nous ne pouvons pas continuer à avoir.
8: Confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire, le gouvernement espagnol a débloqué une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros, des fonds pour construire de nouvelles usines de désalinisation d'eau de mer et de recyclage des eaux usées. Un plan d'urgence pour un enjeu vital.
0: Audrey Garic, on l'entendait dans le sujet, un agriculteur espagnol s'interrogeait sur la souveraineté alimentaire. C'est vrai qu'on on avait coutume d'appeler l'Espagne le potager de l'Europe. Nos fraises, nos bolons, nos tomates, tout vient de, de, de l'Andalousie
2: oui, parce que depuis le, les années 60, en fait, l'Espagne s'est développée comme ça, de pomper de plus en plus les, les nappes phréatiques pour avoir développé l'agriculture et une agriculture qui est irriguée. Ils ont aussi construit énormément de, de barrages. Ils ont asséché des lagunes. Et donc, c'est un pays en fait qui, qui est très des... la
0: Quand il n'y a plus rien. Ben, plein, hein. Les
2: écosystèmes ne peuvent pas se retourner quand il y a des sécheresses ou des canicules, parce que c'est un pays qui était déjà un petit peu aride dans le sud d'Andalousie, même avant, mais en fait, il y avait toujours des réserves pour pouvoir se retourner en cas de sécheresse ou de canicules, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on a une, une, une situation catastrophique où les trois quarts du territoire sont menacés de désertification, parce qu'on a tellement, tellement pompé l'eau qu'on avait, qu'il n'y a plus de réserves, et quand on est dans des cas comme aujourd'hui avec le changement climatique, avec des températures extrêmes, la 40 degrés fin avril, c'est énorme. Et euh, des sécheresses, deux ans et demi de sécheresse il ben, n'y a plus de, de réserve et donc on ne sait plus euh, comment continuer euh, à, avoir à, à avoir à la fois de l'eau bah, pour les, les consommateurs, de l'eau pour les industriels, pour l'agriculture. Donc c'est énorme, toutes ces euh, surfaces irriguées. Et donc c'est là où on peut parler effectivement de guerre de l'eau, parce que tout le monde en a besoin. Et on se rend compte que ben, cette ressource, elle n'est pas inépuisable. En fait, il y a un moment, euh, ce pas l'eau qui recoule du robinet. Il faut faire à, attention, il faut veiller à, à comment la partager, à comment la préserver. Et ce pas du tout ce qui a été fait en Espagne mais pas non plus en France euh, ces dernières décennies.
0: Emma Aziza, on parlait tout à l'heure du dôme de chaleur au Canada. Eh bien, le Canada, on l'a découvert à cette occasion, c'est le premier producteur mondial de graines de moutarde. Et c'est suite à ce dôme de chaleur qu'on a eu les fameuses pénuries de moutarde partout dans le monde. Euh, le, vous parliez de, de, de la désertification de l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne produit la moitié de l'huile d'olive au monde. Oui. Est-ce qu'il va nous arriver avec l'huile d'olive, ce qui nous arrive avec la moutarde et d'autres euh, fruits et légumes
4: Il y a deux problèmes euh, qui, se, qui se rejoignent. D'un côté, euh, la manière dont on a traité les terres, et effectivement, on a pompé massivement tellement qu'aujourd'hui, quand on vient pour arroser ces tomates, ces pratiques, elles sont directement salées. Tellement, on va chercher loin de l'eau, mais en réalité, ce biseau salé, en fait, a tendance à remonter. Donc, les nappes ne sont même plus utilisables en tant que telles, même lorsqu'il reste de l'eau. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Et effectivement, ça, ça vient se joindre à un changement climatique global qui s'explique localement par un renforcement de l'ampleur et de la puissance de l'anticyclone des Açores qui, d'après une étude, euh, montre des projections, d'ici 20 ans ne fera plus ni de vigne ni d'huile d'olive en Espagne.
0: Les ce sera désert et la vigne et, et les oliviers vont disparaître d'Espagne.
4: Exactement. Et donc, on voit très bien à quel point eh bien, il y avait des accords, par exemple, entre l'Espagne et le Portugal, qui permettaient d'alimenter en eau une partie du Portugal, qui sont en train d'être remises en question. Et c'est le cas partout dans le monde où ces accords transfrontaliers, mmh. en fin de compte, ne marchent plus dans un contexte de changement Climatique.
0: Nicolas Châteauneuf, accord transfrontalier qui ne marche plus parce que chacun veut son eau. Est-ce que partout dans le monde, il faut s'attendre ainsi à des batailles de l'eau Je lisais qu'à le, Barcelone, les habitants ne veulent plus de touristes parce qu'ils disent écoutez, il n'y a pas assez d'eau pour les touristes, euh, l'eau, on se la garde. C'est pour
3: bah, les Barcelonais. Quand, quand la ressource disparaît, euh, tout le monde se l'arrache. Euh, en Espagne, en plus, vous avez un système de, de, de barrages et de, 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 de canaux qui euh, prennent l'eau du Tage, notamment, et, et c'est l'eau du Tage, en fait, qui sert à irriguer également, en plus des nappes phréatiques, les, les différentes cultures, mais à certains endroits, le Tage vous pouvez le traverser euh, pratiquement à pied, euh, alors que c'est un fleuve normalement très puissant. Et donc, vous avez... Euh, qui, qui doit utiliser cette eau euh, les, les touristes, les agriculteurs, euh, il ne faut peut-être oublier, pas oublier aussi de la nature, euh, il y a des, des parcs naturels, par exemple, de, dans le sud de l'Espagne, près de Séville, euh, on, on a donné l'autorisation aux agriculteurs d'aller pomper la nappe phréatique, mais le, le, le parc naturel va donc s'assécher. Mmh. Moi, en 2009, j'étais allé en Australie, euh, lors de la sécheresse euh, Millénaire, entre guillemets. C'était une sécheresse absolument terrible. Bon, le régime climatique de l'Australie est un peu particulier, mais je me souviens très bien avoir rencontré des fermiers qui euh, devaient vendre aux enchères leurs fermes, leurs outils. Ça faisait 50 ans qu'ils étaient là et ils, étaient, ils ont été réduits à vendre aux enchères leurs tracteurs, leurs fermes, etc., leurs arbres, leurs abricotiers, etc. Ils étaient le long du fleuve Murray-Darling qui était à sec et tout le monde s'arrachait les, les droits euh, de pomper dans le Murray-Darling. C'était une bourse en fait euh, à, pour acheter des droits de, de pomper l'eau et c'était absolument terrible. Il y avait des communautés entières, par exemple des petits villages au fond, fond de l'Australie qui avaient... Des grands lacs c'est là que moi j'ai marché dedans il y avait des des c'était du, du, du désert avec des poissons à sécher un peu partout et c'est vrai que il faut s'attendre à ce que cette eau elle, elle soit euh, plus rare donc il va y avoir une bataille du chiffonnier pour en avoir et surtout il va falloir réguler pour éviter la guerre de l'eau il faut surtout réguler et, et surtout diminuer notre consommation
0: et alors Nico, euh, eric brocardi on sait qu'en australie il y a des sécheresses épouvantables suivies d'inondations aussi épouvantable euh, c'est pour ça qu'on parle d'une météo extrême et d'ailleurs on le voit là en Italie comme en Espagne on a là aussi des inondations et au fond, vous, vous, dire, vous êtes sur les deux feux, mais euh, sans mauvais jeu de mots, euh, vous redoutez parfois presque autant le feu. Et ensuite, euh... il y a les périodes d'inondations où là encore, vous êtes sollicité non. et là encore, ça demande toujours plus de spécificité.
1: C'est vrai qu'on nous appelle habituellement les soldats du feu, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre l'appellation aussi soldats du climat parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de stigmatiser uniquement notre lutte contre les incendies, mais aussi euh, d'anticiper ce qui risque de se passer au niveau des inondations. Et on l'a vu pendant la tempête Alex, on le voit régulièrement. On l'a vu dernièrement chez nos voisins italiens avec euh, les inondations des milliers romagnes. Donc, euh, on est vraiment sur des sujets à la fois effectivement inquiétant euh, sur le dispositif euh, aujourd'hui euh, de on va dire de protection euh, à la fois des villes et surtout bah, des habitants euh, pour permettre justement de réguler ces fortes chutes d'eau euh, qui arrivent soudainement euh, qui arrivent de manière violente et on le voit notamment du côté est des, est des plus alpes maritimes. pour vous
0: combattre l'eau ou le feu spontanément le feu fait plus peur mais je sais que vous les professionnels vous dites détrompez-vous L'eau, euh, c'est l'eau est redoutable.
1: L'eau est redoutable parce que déjà, euh, très fort. On s'en méfie moins. Il y a toujours aussi une, le feu, même s'il a une vitesse de progression parfois très rapide, on a le temps d'anticiper, alors que l'eau, parfois, elle peut taper de manière très soudaine. Mmh. Et à ce moment-là, on se vite, fait vite prendre par la montée des eaux. Et puis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'éducation du concitoyen. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'inondation Est-ce qu'on doit évacuer sa maison ou rester à l'intérieur de la maison Qu'est-ce qu'on fait en cas de situation feu de forêt On reste à l'intérieur de la maison ou est-ce qu'on doit évacuer ah bah euh, euh, Aujourd'hui, la doctrine euh, classique veut que lorsque on est chez soi en cas de risque d'incendie, on doit rester chez soi, fermer les volets, fermer les fenêtres, mettre euh, de simples euh, euh, linge mouillé autour des interstices de manière à éviter que les fumées rentrent et effectivement au préalable avoir protégé sa maison et notamment l'obligation légale de débroussaillement qui est justement euh, qui sera votée lors d'une commission mixte paritaire le 19 juin prochain va donner obligation de pouvoir débroussailler dans un rayon de 50 mètres. Donc on sait vraiment que la maison est un lieu de protection. Pour les inondations, c'est l'évacuation puisqu'on le voit les sapeurs-pompiers évacuer les personnes de chez eux ou se mettre euh, aux étages pour limiter justement euh, la montée des eaux et attendre les secours pour qu'on vienne les récupérer, les mettre dans des zones asséchées. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a toute cette phase d'acculturation face au risque qui est nécessaire, qui a besoin d'être expliquée. On en fait appel aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Je vais y arriver sur le sujet, justement, clairement d'un programme éducatif face au risque. Pas, pas Donc, aller chercher la
3: voiture dans le garage du sous-sol. Mais sous bien, sous effectivement, je vous vrai.
1: rappelle qu'à Mandelieu, il y a quelques années de cela, malheureusement, les, 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 les personnes décédées qu'on est allé récupérer, c'était dans les sous-sols parce qu'ils sont Parce que
0: le voir. réflexe, il pleut, dans, il pleut dans le garage, je, vais je veux sauver ma voiture. Ma voiture. À
1: donc le sujet, il est, il est, il est clairement sur s'approprier un bon comportement, par rapport à une situation donnée. pis c'est du matériel, ça reste une voiture. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de, de faire comprendre et faire passer comme message, c'est tout ce type de réflexe que l'on doit avoir. le feu, là, et des, 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 des épisodes d'inondation Avant, les sapeurs-pompiers présentaient, euh, on va dire, la campagne saison estivale de lutte contre les feux de forêt. Maintenant, aujourd'hui, on présente un dispositif de lutte et de protection face au risque d'incendie. Ouais. Le, le terme de saisonnalité, on a tendance à le mettre de côté et on parle d'annualisation. Le sujet des inondations est toujours un sujet d'enjeu qu'est ce qu'on a comme moyen à, à, à montrer aujourd'hui aux concitoyens et aux nos élus des, des territoires pour faire en sorte que demain nous sommes prêts aussi pour faire face aux risques d'inondation les mairies aujourd'hui comme mandelieu par exemple dernièrement s'est doté d'un outil pour justement essayer de canaliser le risque d'inondation euh, sur euh, tout simplement les, les, les branches estuaires donc on, on est vraiment sur des sujets
3: d'équipement et des sujets d'aménagement des territoires ce qui est fou avec le réchauffement ce sont les extrêmes également quand on voit par exemple la californie avec une sécheresse terrible pendant des années. Et aujourd'hui, avec la Sierra Nevada qui est, qui, est re, qui est remplie de neige avec des craintes euh, de voir des villages inondés par la fonte des neiges. Donc on voit vraiment qu'on a aussi des, des, des extrêmes et, euh, avec ce réchauffement. Et, et c'est aussi ce qui rend notre boussole difficile aujourd'hui. Euh, on, on a du mal à savoir où on va. L'actualité, ouais, hein. un...
1: évidemment, l'a montré. Quand on nous appelle pour avoir notre avis sur ce qui se passe dans une région du sud de la France, parce qu'il pleut énormément... Alors, alors que l'impact est plus sonore au niveau de la sécheresse. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur un positionnement extrêmement opposé, sur un seul territoire national, et du coup, on doit faire face à tout cela. Alors, la France, elle aussi, commence déjà à avoir chaud en ce début du mois de juin.
0: Hier, le ministère de la Transition écologique a dévoilé un plan canicule pour s'adapter à des étés aux températures records. L'année dernière, notre pays a d'ailleurs connu son année la plus chaude jamais enregistrée. Sujet de Nicolas Bidard et Erwan Ilion.
7: C'était l'un des gros titres de l'actualité l'été dernier.
8: La canicule est bien là. 23 départements ont été placés en alerte orange.
7: La canicule qui s'étend.
3: Les températures vont continuer à grimper. C'est donc tout le pays qui a vécu une journée en surchauffe.
7: 2022, année la plus chaude, jamais enregistrée. Trois canicules, dont l'une dès juin, un record de 33 jours de vagues de chaleur et 11 000 décès. Voilà ce qui a poussé le gouvernement à réagir avec l'annonce d'un plan canicule identification des îlots de fraîcheur, envoi de SMS aux citoyens pour rappeler les bons gestes
5: et recensement des personnes vulnérables. On a aujourd'hui, depuis 2003, des registres communaux pour que les personnes fragiles s'inscrivent.
1: Encore faut-il qu'elles le
5: fassent 5% seulement. Comment on améliore à la fois la connaissance et l'inscription Il y a trois mesures dans ce plan de gestion des vagues de chaleur. Une, pour faire en sorte que les jeunes qui sont en SNU puissent être mobilisés pour faire les inscriptions, une qui va concerner les tuteurs ou les curateurs, et puis une expérimentation qu'on lance avec la poste ou les facteurs. vont faire en sorte d'aller déposer des flyers, d'aller donner les informations, parce qu'on est convaincu que cette présence humaine, elle peut être aussi nature à améliorer ce niveau-là.
7: Un plan reposant surtout sur de la prévention. Pas de quoi convaincre les écologistes, qui y voilà des mesurettes sans aucune réforme structurelle, et donc pas à la hauteur des enjeux climatiques les épisodes de chaleur vont se traduire par une vulnérabilité accrue et par des morts et donc le fait de répondre avec des moyens euh, cosmétiques de dire bon ça y est on l'a fait euh, on a mis un numéro vert ou, ou euh, on va augmenter le nombre de visites ça va pas changer grand chose à la chaleur que vont ressentir les seniors isolés cet été tout l'été nous allons regretter euh, le fait d'avoir des toits euh, en zinc noir qui euh, absorbent la chaleur et la gardent la nuit c'est la même chose sur euh, eh bien, les volets, les persiennes sur euh, le fait de pouvoir tendre dans nos rues euh, euh, des ombrages. Tout ça s'anticipe et on est en juin et c'est trop tard, tout simplement, à nouveau. Les communes, elles, n'ont pas attendu les consignes de l'État pour s'adapter et se transformer. Ici, à Villeurbanne, la municipalité a décidé de revégétaliser des espaces du centre-ville pour retrouver de la fraîcheur.
2: Et là, ça mériterait d'avoir un arbre parce qu'on voit bien sur l'ombre, le soleil est là, donc pour le, typiquement. Voilà.
7: Comme avec la création de ce parc, de quoi perdre entre 5 et 8 degrés de de par rapport à, 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 de à des, de des surfaces bétonnées.
2: Quand on a des sols complètement végétalisés, on arrive à avoir une température au sol d'environ 19 degrés quand c'est vraiment en végétation verte. Par contre, quand on est sur de la terre battue, on passe facilement à 26 degrés. Par contre, d'avoir de la terre et pas des enrobés ou des bétons, ça ne stocke pas la chaleur. Et la nuit, c'est ça qui est essentiel, c'est que ça ne plus pas la chaleur, si bien que les, les logements à côté, ils sentent la fraîcheur la nuit.
7: Mais entre la prise de décision et l'aboutissement d'un tel projet, il faut patienter. Le parc a mis dix ans à voir le jour
8: les premières discussions avec le propriétaire elles se sont ouvertes en 2012-2013 donc vous voyez c'est
4: extrêmement long et puis il faut que les végétaux poussent Donc euh, là, le temps du citoyen n'est pas le temps de la nature donc ça aussi il faut qu'on arrive à, à le faire comprendre aux citoyens
7: et pourtant le temps presse depuis 2000, les canicules ont été en France cinq fois plus fréquentes qu'avant 1989 et les projections de Météo France sont alarmantes les canicules pourraient être deux fois plus fréquentes d'ici 30 ans
0: Emma Aziza, question de Henri en Gironde. À cause du réchauffement climatique, assiste-t-on à une surmortalité mondiale Alors, en ce qui concerne la France, l'INSEE vient de donner les chiffres euh, et ils sont étonnants. Il y a eu 675 000 décès en 2022 et l'INSEE s'interroge parce que c'est plus qu'en 2020 et 2021 qui étaient des années Covid. Donc l'INSEE se demande si effectivement ce n'est pas la canicule de l'été dernier qui euh, expliquerait cette surmortalité de l'année 2022.
4: Effectivement, on nous a donné des chiffres hein, de type 11 000 décès, on les a eus plutôt au mois de septembre octobre, on ne les a absolument pas eu durant tout l'été alors qu'on voyait très bien ces pics et on sait très bien qu'à chaque canicule on va avoir une accélération du risque de surmortalité. Aujourd'hui plusieurs études permettent de définir qui sont les personnes vulnérables euh, déjà on est beaucoup moins vulnérable lorsqu'on a un espace vert à côté de chez soi, c'est une étude qui a été menée sur la petite et la Grande couronne qui le montre. donc il va falloir massifier ces espaces verts, ces corridors qui permettent de respirer, qui permettent à l'arbre de transpirer qui est le meilleur des climatiseurs. Le problème c'est qu'on a essayé, notamment dans des grandes villes françaises, à planter un maximum d'arbres mais on s'est retrouvé avec des arrêtés préfectoraux deux mois après et ces arbres sont morts sur pied et donc en réalité, si on ne peut pas arroser ces arbres que l'on plante, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incohérence totale parce qu'on ne réfléchit pas toujours à plus longtemps terme. Donc, il va falloir récupérer massivement de l'eau de pluie, des villes le font, une ville comme Belfort, et eh bien, à créer des cuvelages qui permettent de récupérer la pluie lorsqu'elle bon. tombe, et qui arrosent ensuite pour permettre de... de Sur protéger.
0: la notion de mourir de chaud, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour qu'il abandonne
4: Eh bien, tout simplement, en fait, votre système neuroendocrinien ne tient pas, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation directe entre la température extérieure durant ces phases caniculaires et le taux de pic de suicide, puisque à un moment donné, on disjoncte et donc on va avoir tendance à passer à l'acte beaucoup plus facilement. Donc il faut privilégier effectivement un accompagnement par cette prévention auprès de ces personnes sensibles. C'est vraisemblablement euh, cette massification qui doit se faire. Tant mieux parce qu'elle est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec l'adaptation des villes qui est urgente et on n'a ouais. absolument rien bon. fait juste avant l'été. Bon, bon, Mais en tous les cas, euh, le vrai problème c'est notre vulnérabilité face à ces crèmes. Il n'y a pas que les personnes âgées.
0: Éric Brocardi, vous avez des appels de détresse de gens qui disent je n'en peux plus, je, je, je n'arrive pas à dormir, je Alors,
1: Bien souvent, ça, ça touche effectivement euh, ces niveaux de canicule, les personnes les plus vulnérables. Donc quand on part sur une intervention, en général, on a ce qu'on appelle un ticket de départ, et dessus, il y a la nature de l'intervention qui est inscrite, malaise à domicile ou autre. Euh, ce sont des termes parfois génériques, et quand on arrive sur l'intervention et sur les lieux, on s'aperçoit euh, qu'en fait, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus loin en ce qui concerne la pathologie réelle de la victime, et qu'on peut faire le lien avec effectivement l'effet euh, de canicule quand on voit une personne qui est déshydratée, qui a du mal à parler, on sent que la, la bouche est, est, est pâteuse, qu'elle a du mal à, à bouger. Et surtout, on fait un constat qui est clair, c'est son isolement. Et ça a été évoqué tout à l'heure par euh, Monsieur le Ministre, euh, le fait d'avoir une personne isolée aujourd'hui euh, rend plus vulnérable cette personne-là par rapport aux effets de la canicule. Donc euh, parfois, et un temps, c'est ce qui avait été créé quand j'étais chef de centre là-bas, avec le lien de, euh, des affaires sociales, c'est que dès lors que les, les sapeurs-pompiers intervenaient sur le territoire et dans les habitations, euh, relever s'il y avait des indices qui étaient liés à la canicule, faisait remonter cela aux affaires sociales et derrière, il y avait un, une déclinaison. Donc euh, forcément, il faut toujours ce lien et éviter que les personnes soient isolées, c'est extrêmement important. –
0: Audrey Garic, on entendait Julien Bayou s'inquiéter des Parisiens qui allaient dormir sur les toits en zinc et, et avoir chaud toute la nuit. Est-ce que nos grandes métropoles seront invivables d'ici 20 ou 30 ans euh, parce qu'elles n'ont pas du tout été conçues pour subir des températures de 50 degrés
2: bah, à Ce stade, c'est ce qu'on craint. Après, on a encore quelques. J'espère, du temps pour euh, s'y préparer. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain qui fait que, que on, toute la chaleur est emmagasinée tout au long de la journée par euh, le fait que c'est des surfaces extrêmement minérales, avec du béton, avec très peu de terre, avec très peu d'arbres, avec des toits euh, qui sont en zinc qui gardent la chaleur. Mais et beaux bon toits parisien il va et falloir s'en passer. Bah, Peut-être qu'on envisage. Et aussi, toute la circulation automobile et tout ça, ça fait de la chaleur et donc et la nuit ça se restitue et c'est au moment où on devrait, les organismes devraient se reposer qu'en fait il fait encore extrêmement chaud dans ce qu'on appelle les nuits tropicales, quand c'est plus de 20 degrés et à aucun moment on peut récupérer et ça c'est un problème dans, dans les villes on sait qu'à Paris par exemple, dans lors des canicules c'est on a plus 10 degrés à l'intérieur de Paris, intramuros, que dans les villes autour donc et c'est aussi valable dans d'autres villes, d'autres métropoles mais c'est particulièrement vrai à Paris heureusement il y a une prise de conscience, Paris par exemple est en train de se préparer à des justement des pointes à 50 degrés en 2050 et en train de voir comment replanter massivement des arbres de partout comment rendre les mettre du blanc par exemple sur les toitures ou sur oui. les chaussées re, 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 remettre de l'eau aussi dans la ville parce qu'on a aussi on avait des, des rivières qu'on a enterrées et on pourrait réavoir tout ça l'eau et les plantes tout ça, ça ça rafraîchit énormément la ville et rénover massivement on le fait pas encore assez et rénover en tenant compte du confort d'été ce qu'on fait pas du tout parce qu'aujourd'hui au contraire en fait comme on n'a pas ce confort d'été on est dans une course à la climatisation on en installe 700 000 à 800 000 par an des nouveaux climatiseurs et en fait on sait que tout ça c'est de la maladaptation parce que ça aggrave encore la crise climatique, ça rejette de la chaleur à l'extérieur, ça consomme de l'énergie émet des, des gaz à effet de serre vicieux. c'est le premier vicieux.
0: réflexe à Rome et, ou à Madrid hein, est ce et
2: comme on ne bah, s'adapte pas bien on a ce premier réflexe et ça aggrave le, le problème
0: Allez tout de suite on revient à vos questions